0: pestrý PODCAST O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 29. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré vám dnes prinášame. Neexistencia jasnej a predvydateľnej právnej úpravy tranzície je porušením dohovoru. Minister Krajniak pokračuje v útokoch na rodovú rovnosť. Európsky súd pre ľudské práva opätovne zdôraznil záväzok štátov zabezpečovať efektívnu ochranu pred nenávistnými trestnými činmi. Podľa správy Human Rights Watch bol Trump pohromov pre dodržiavanie ľudských práv. Poslanec Olano chce opäť obmedzovať práva žien. Nový americký prezident otočil kormidlo smerom k medzinárodnej spolupráci. Upozornujeme, že v dnešnej časti pestrých správ sa objavuje aj opis násilného činu.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál alebo akokoľvek inak podporili. Ak nás chcete aj vy podporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdete si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V prípade X a Y proti Rumunsku Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Rumunsko porušilo právo na súkromie zakotvené v článku 8 dohovoru tým, že nezabezpečilo jasnú a predvydateľnú právnu úpravu pre právne uznanie rodovej identity. Sťažovatelia strávili niekoľko rokov konaniami na národných súdoch cia- s cieľom dosiahnuť uznanie rodovej identity a zmenu mena a osobného identifikačného kódu a ostatných potrebných zmien v úradných registroch. Zapis zmien bol zamietnutý s odôvodnením, že osoba, ktorá ich požaduje, musí preukázať, že podstúpila operáciu na zmenu pohlavia, Hoci stiažovateľ X získal muskie identifikačné údaje vo Veľkej Británii, v dôsledku odmietania zmeny zo strany rumúnskych orgánov trpel nesúľado medzi osobnými údajmi zapísanými v britských dokladoch a osobnými údajmi zapísanými v rumúnskych dokladoch. Európsky súd konštatoval, že neexistencia postupu a nedôvodné požiadavky zo strany rumunských orgánov postavili stiažovateľov pred dilemu. Buď budú donútení podstúpiť operáciu v rozpore s ich právom na rešpektovanie fyzickej integrity, alebo musia zabudnúť na uznanie svojej rodovej identity, čo rovnako zasahuje do ich práva na rešpektovanie súkromia. Súd tiež Rumunsku pripomenul, že štáty by mali prijať také postupy, ktoré umožnia zosúladenie rodovej identity v úradných dokladoch na základe rýchleho, transparentného, a dostupného procesu. Na záver pripomeniem, že Slovensko rovnako ako Rumúnsko nemá transparentnú právnu úpravu procesu tranzície a rovnako vyžaduje operatívne zásahy, konkrétne nutí transrodových ľudí k sterilizácii. Súčasná úprava by tak pred Európskym súdom pre ľudské práva teda len veľmi ťažko obstála a súd by s veľkou pravdepodobnosťou konštatoval porušenie záväzkov vyplývajúcich z dohovoru zo so strany Slovenska.
1: Minister Krajniak pokračuje v útokoch na rodovú rovnosť a nositeľky tejto témy v našej spoločnosti. Minulý týždeň na svojom facebookovom profile spustil nezmyselnú anketu, ktorá, ako sa zdá, sa stáva obľúbeným nástrojom niektorých našich vládnych predstaviteľov. V ankete klamlivými, nepodloženými tvrdeniami a osobnými invektívami pritom útočí na mimovládne organizácie, ktoré sa už dlhé roky na vysokej odbornej úrovni venujú budovaniu povedomia o rodovej rovnosti a jej presadzovaniu v našej spoločnosti. Pri svojich útokoch pritom nezostal iba pri organizáciách a bez okolkov sa pustil aj do osobných útokov na Olku Pietruchovú, Janu Cvikovú a Katarínu Farkašovú. Minulý týždeň na verejnosť unikli hodnotiace hárky, ktoré poukazujú na to, že ministerstvo pridelilo dotácie z fondu na podporu rodovej rovnosti úplne v rozpore s hodnotením príslušnej odbornej komisie organizáciám, ktoré sú napojené na predstaviteľky cirkvou podporovaného pro life hnutia Anu Záborskú a Anu Verešovu. O kontroverznom zamietnutí žiadosti o dotácie pre organizácie Aspekt, Aliancia žien a možnosť voľby sme informovali v minulých vydaniach nášho podcastu. Informovali sme tiež o dávnejšej novele zákona, ktorý odteraz umožňuje poberanie dotácií aj organizáciám, ktoré sa hrdia odmietaním konceptu rodovej rovnosti, ako aj cirkvám, ktoré celou svojou váhou tlačia na vládu, aby z oficiálnych dokumentov Slovenskej republiky vyškrtla pojem rodová rovnosť. Verím, že minister Krajniak, ktorého ministerstvo by malo počas COVID krízy mať iné priority ako boj s vyfabulovanými gender nepriateľmi, má momentálne dôležitejšie veci na práci, ako organizovať takéto ankety na svojej sociálnej sieti. Pripájame sa preto k výzve Slovenského národného strediska pre ľudské práva a žiadame ministra Krajniaka, aby sa dotknutým organizáciám a súkromným osobám verejne ospravedlnil. Prosím, podporte aj vy túto výzvu. Ďakujem.
0: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade proti Chorvátsku, predmetom ktorého bola stiažnosť Pavly Sabalič. Namietala nedostatočnosť konania chorvátskych orgánov pri vyšetrovaní homofóbneho útoku voči nej. Pavla Sabalič bola fyzicky napadnutá začiatkom roka 2010 v nočnom klube, kde bola so svojimi priateľmi. Útočníkom bol muž, ktorý sa s ňou snažil flirtovať, ona ho však opakovane odmietala. Po zatvorení nočného klubu stála za svojimi priateľmi pred jeho vchodom, keď útočník na- ďalej naliehal na stiažovateľku. Keď mu povedala, že je lesba, chmatol ju obidvomi rukami a natlačil na stenu. Následne ju udieral po celom tele a keď padla na zem, pokračoval v kopaní. Útok bol oznámený policie a tá identifikovala útočníka, ktorý bol následne aj vypočutý. Stiažovateľka bola vyšetrená a vyšetrenie ukázalo viacere zranenia na hlave, tvári, krku, hrudníku a nohách. Polícia ďalej vo veci konala s tým, že ide o drobný priestupok voči verejnému poriadku. Sťažovateľka nebola v procese nejako vypočutá ani nebola o procese informovaná. Útočník dostal pokutu 300 kún, čo je približne 40 eur. Keď sťažovateľka zistila, že policia nezačala trestné stíhanie, podala sťažnosť, v ktorej poukázala na to, že išlo, išlo o nenávisný trestný čin a trestný čin založený na diskriminácii. Jej stiažnosť však bola zmetená a útokom sa žiadne chorvátske orgány ďalej nezaoberali. Podala preto stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva z dôvodu, že chorvátske orgány nevyvinuli dostatočné úsilie na riešenie daného útoku. Európsky súd vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že vzhľadom na to, že policia konala naozaj hneď po útoku, bola hneď konfrontovaná aj s náznakmi, že išlo o násilie motivované alebo najmenšom ovplyvnené sexuálnou orientáciou sťažovateľky. Súťaž zhodnotil, že sa konanie chorvatských orgánov žiadnym spôsobom týmito skutočnosťami nezaoberalo a že nie je možné prehliadnúť, že pokuta, ktorú dostal útočník, bola disproporčná závažnosti dopadov na stiažovateľku. V dôsledku tohto konania Chorvátsko nesplnilo svoje záväzky vyplývajúce z dohovoru. Európsky súd preto jednohlasne rozhodol, že Chorvátsko porušilo záväzok štátu zabezpečiť, aby nikto nebol podrobený neludskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu spojení so zákazom diskriminácie. Veľmi ocenujem, že Európsky súd pre ľudské práva kontinuálne rozhoduje v obdobných konaniach v prospech vyššej miery ochrany pred nenavisnými trestnými činmi a riadného potrestania ich páchateľov.
1: Donald Trump, ktorému minulý týždeň skončil prezidentský mandát, bol pohromov pre dodržiavanie ľudských práv v USA a vo svete. Pri predstavení výročnej správy organizácie Human Rights Watch to minulý týždeň vyhlásili jej šéf Kenneth Roth. Uplynule 4 roky poznačila Trumpová ľahostajnosť a často aj nepriateľské prejavy voči ľudským právam. Podpísal sa pod to, aby v zadržiavacích centrách pre migrantov násilne oddelovali deti od ich rodičov, Podnecoval nenávisť voči menšinám a zatváral si oči pred systematickým šírením rasizmu viacerými hnutiami hlásiacimi sa k nadradenosti bielej rasy. Trumpova ľahostajnosť k dodržiavaniu ľudských práv mala negatívny dopad aj na politiku USA v zahraničí. Poda Rotha vyznievali Trumpové kritické slova na adresu Venezueli, Kubi či Iránu pokritecky a minuli sa účinku, keďže zároveň svojimi vyhláseniami pochleboval Rusku, Saudskej Arábii či Izraelu. Nástup nového prezidenta Joe'a Bidena vníma Roth ako príležitosť pre zásadný obrat a návrat Bieleho domu k presadzovaniu ľudských práv ako jednej z hlavných tém politiky USA, a to aj vtedy, keď to bude pre Ameriku politicky nevýhodné. Ja len dodám, že vo svetle tejto správy je ešte smutnejší pohľad na tých slovenských politikov, ktorí na otázku, koho by volili v amerických prezidentských voľbách, s menšími či žiadnymi výhradami podporili pohromu pre ľudské práva Donalda Trumpa.
0: V parlamente sa opäť v plnej predvedlo, predviedlo, akých ľudí Igor Matovič dostal do nášho najvyššieho zákonodárneho zboru. Kým celý svet bojuje proti súčasnej pandémii, ktorá momentálne zúri, obzvlášť veľkou síľou, tak poslanca Olano Martina Čepčeka netrápi riešenie negatívnych dopadov pandémie na životy žien, ale predložil do parlamentu ďalší návrh zákona, ktorým chce že nám obmedziť prístup k interrupciám. Čepček predložil prakticky kopiu fašistického návrhu, ktorý by znemožnil vykonanie interrupcie na vlastnú žiadosť a vyžadoval napríklad preukazovanie, že tehotenstvo je dôsledok spáchania trestného činu. Nejde o nič iné, len o snahy posilňovať moc nad ženami. Tento poslanec už raz dostal od poslaneckého klubu Olano žltú kartu, keď na vlastnú pest tento návrh predložil v septembri minulého roka. To jediné, čo by malo v tejto chvíli nasledovať, je červená karta. Čo myslíte, vyhodia ho z poslaneckého klubu? Či ako obvykle nájdu milión výhovoriek, prečo to spraviť nemôžu. Neviem, či tohto pána našiel Igor Matovič tiež niekde na schodoch, ale skutočne má skvelý čuch na ľudí, ktorí sú v parlamente veľkým prínosom.
1: Pachuť, ktorá zostáva po odchode Donalda Trumpa z oválnej pracovne Bieleho domu sa postupne rozplýva. Nový prezident Joe Biden totiž hneď v prvý deň svojho úradovania otočil kormidlo USA späť smerom k medzinárodnej spolupráci, ktorú jeho predchodca tak tvrdošíne sabotoval a veľkosť Ameriky videl v jej izolácii od zvyšku sveta. Ako jeden z prvých prezidentských aktov podpísal Biden opätovné pristúpenie USA k parížskej klimatickej dohode a to je skvelá správa pre našu planétu. Medzi 17 dekrétmi, ktoré nový prezident podpísal v deň svojej inaugurácie, je aj opätovný vstup USA do Svetovej zdravotníckej organizácie, zrušenie zákazu pre vstup cudzincov z väčšinou moslimských krajín alebo zastavenie výstavby múru na americko-mexickej hranici. Za najdôležitejší z medzinárodnopolitického hľadiska sa však považuje práve Bidenov podpis pod opätovný vstup USA do Parížskej klimatickej dohody, ktorá zavezuje krajiny po celej planéte k odvážnym klimatickým cieľom. Spojené štáty ju prvýkrát podpísali v roku 2016. O rok neskôr z nej však USA pod vedením Donal- Donalda Trumpa vystúpili. Hlavným cieľom Parížskej dohody je udržať oteplovanie planéty pod 2 stupňami Celzia v tomto storočí v porovnaní s predpremieselným obdobím a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Bidenov tím, zaoberajúci sa klimatickou krízou je najväčším v histórii USA a naznačuje, že s budúcnosťou planéty to ozaj myslí vážne.
0: V stredu 27. januára si môžete pozrieť online inscenáciu žiaček a žiakov zo základnej školy Karloveska 61, ktorú pripravujú pod vedením organizácie PostBellum v rámci projektu Divadlo pamäti. Inscenácia bude mať premiéru pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
1: Pri príležitosti dňa pamiatky holokaustu môžete sledovať aj online diskusiu s témou Čo znamená holokaust pre Slovensko. Pripravilo ju dokumentačné stredisko holokaustu s historikmi Hanou Kubátovou a Jánom Hlavinkom. Moderovať bude Sonja Live Livestream si môžete pustiť na Facebooku dokumentačného strediska holokaustu v stredu 27. januára o 15.30. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ do počutia o týždeň.